0: Asturias al día.
1: ¿qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y casi 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos a Asturias al Día, el programa para tertuliar, debatir, reflexionar sobre cuestiones de actualidad y hoy no iba a ser menos, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos. Deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Una frase que acabo de leer en un artículo firmado por las periodistas del diario punto Ana Requena y Marta Borraz. La frase de Simón de Beauvoir. Parece que cobra eh, un significado mayor en este último año. En 2020, el 93% de las personas inactivas que no buscaron empleo por razones de cuidado de menores, mayores o personas enfermas fueron mujeres. En el segundo trimestre del año pasado, durante la parte más dura del confinamiento, 61.000 61 mujeres que tenían trabajo lo abandonaron para cuidar eh, frente a 6.500 hombres. Las cifras y la brecha entre ellas se mantuvieron parecidas, el resto del año, según los datos de la EPA, que encuesta de población activa ya saben que han sido recogidos en este caso por el sindicato UGT. Hoy el feminismo reivindica unido una solución a todas esas cuestiones, pero arrastra hasta este 8M meses de discusión motivada. ...por algunas cosas, entre ellas el borrador de la ley trans... ...y los efectos que puede tener sobre las políticas de igualdad... ...si ponemos el foco en Asturias... ...vemos que por cada 100 hombres hay 109,5 mujeres... ...hay 24.274 mujeres extranjeras en Asturias... ...el 4,6% del total de la población de mujeres en nuestra región... ...este porcentaje aumenta por segundo año consecutivo... ...pero aún está por debajo del eh, promedio nacional... ...que se sitúa en el 11,2%... ...en Asturias... ...la proporción de... Hogares unipersonales y monoparentales es superior al promedio nacional. De las 138.800 personas que viven solas, el 54,6% son mujeres. Entre las personas mayores de 64 años, la proporción se eleva hasta llegar a ser 3 de cada 4. De los 52.000 hogares monoparentales asturianos, 43.900 corresponden a madres con hijos e hijas. El 84,4% en 23.100 de estos hogares hay algún eh, menor de 25 años. En este caso, los que están encabezados por una mujer son 18.400, el 79,7%. En Asturias se calcula que hay 13.600 madres solas con una menor o con un menor de 25 años a su cargo, 4.300 con dos menores de esta edad y unas 500 con tres o más hijos e hijas menores de 25 años. En la región, además, hay, mujeres, hay más mujeres inactivas que hombres, 200 50.700 frente a 192.600. Menos mujeres con empleo, 184.600 frente a 196.600. Y casi igual número de desempleadas y desempleados, 31.000 eh, frente a 31.600. El año 2020 acabó con 2.400 mujeres inactivas más y 1.500 ocupadas menos que el año anterior. En el caso de los hombres, esta variación fue de más de 2.200 inactivos y menos... Eh, 4.300 ocupados. En 2019 se presentaron en Asturias, es otro dato que les dejamos, 198 tesis doctorales, de las que el 53,5% fueron realizadas por mujeres. Las ciencias, las ciencias, son la rama más importante en la producción de tesis. De cada 10 aprobadas por mujeres, 3,5 fueron en esta rama de conocimiento. Por disciplina científica, en ciencias de la vida, biología o biotecnología, el 55% de las tesis las hicieron mujeres. En ciencias físicas, químicas y geológicas, la presencia de mujeres fue del 53%. Eh, por ciento. Donde hay una representación eh, femenina, una aún muy insuficiente es en la informática, el 11,2%, en la rama de las ingenierías, industria y construcción es el 33,3% y en matemáticas el 17%. El gobierno de Asturias conmemora este año el 8M, Día Internacional de las Mujeres, reivindicando la innovación en igualdad con el lema Igualdad para Innovar. El Principado quiere poner así la mirada en la necesidad de más mujeres y más feminismo en la innovación, tanto para solucionar los problemas endémicos como para evitar que la tecnología, la inteligencia artificial y los sectores estratégicos, lejos de cerrar, abran aún más las brechas entre mujeres y hombres. La Dirección General de Igualdad ha impulsado un informe, por otra parte, que analiza los convenios colectivos del Principado desde una perspectiva de género. Esta investigación, elaborada por la economista Carmen Castro, revela que el 25% de los acuerdos estudiados no incluye ninguna cláusula ni medida para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El estudio revela, además, que solo un 6% incluye algún artículo sobre desempeño profesional y remu remuneración. Además, ninguno aborda la transparencia salarial ni incluye acciones específicas orientadas a lograr la equidad retributiva por género, pese a que Asturias sufre la brecha salarial ...más alta de España con un 29,2%. Hoy el movimiento 8M Asturias ...ha convocado 13 concentraciones... ...en distintos puntos de la comunidad... ...a las 7 de la tarde... ...el Sindicato de Estudiantes también ha convocado... ...a las 12 del mediodía en el Náutico en Gijón... ...y en la Plaza de la Escandalera en Oviedo... ...este Día Internacional de la Mujer... ...está marcado además por la prohibición... ...de las reivindicaciones... ...por ejemplo en comunidades en, eh, como Madrid... ...mientras en el resto de España se va a celebrar... ...este 8M con ausencia de grandes movilizaciones. Hasta ayer domingo, las organizaciones feministas de Madrid mantuvieron la esperanza de poder celebrar esta jornada, como habían previsto, tras haber recurrido a la decisión de la delegación de gobierno de la comunidad de prohibir los actos convocados para el 8M. Sin embargo, ya saben a estas alturas del día que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado estos recursos y ha mantenido la prohibición, alegando que, en estos casos, el derecho de reunión entra en conflicto con valores constitucionales como la salud. Pública. Comisiones sobre las UGT han convocado además en toda España a concentrarse en las puertas de los centros de trabajo, sedes sindicales y lugares públicos, respetando rigurosamente las medidas sanitarias. Hoy hablamos del 8M con Chelo Tuya, compañera, periodista del diario El Comercio, ...con Carmen Escandón, responsable de Igualdad en UGT Asturias... ...con Flor Tejo del Movimiento 8M Asturias... ...y con Carmen Castro, a quien citábamos ya en la introducción... ...que es doctora en Economía, experta en Economía en Igualdad... ...de la Dirección General de Igualdad. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en los controles de sonido... ...Chelo Tuya, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días...
0: Hola, muy buenos días, aquí en este 8M raro.
1: Raro, bueno, luego hablamos un poco más. Buen trabajo el que leemos hoy, Chelo, muchas gracias por ello, buen día.
2: Bueno, hombre, es lo que toca.
1: <ríe> Carmen Escandol, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenos, Hola, días. buenos
2: días. Hola, buenos días a todos y a todas, encantada de estar aquí y feliz día a todas las
3: mujeres.
1: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Flor Tejo, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, encantada de poder participar en la tertulia y bueno, enfrentándonos a un 8M al menos diferente, sí.
1: pero Lo... bueno, reivindicando. Luego nos cuentas, Flor. Y saludamos también a Carmen Castro. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. Feliz y reivindicativo 8M para todas las personas que estamos aquí escuchando.
1: Gracias. Muy bien, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Si os parece, quería que, que Flor nos contase eh, bueno, cómo se va a desarrollar esta jornada, qué previsiones tienen, evidentemente. Ya decíamos que hay al menos 13 concentraciones convocadas por el movimiento Asturias 8M en distintos puntos de la comunidad y, si no me equivoco, eh, Flor, todas a las 7 de la tarde.
3: Hay trece concentraciones <coughs> estáticas, con todas las medidas de seguridad pertinentes, pero no todas van a ser a, a las siete de la tarde. Ajá. Mira, Gijón, Oviedo, Avilés, Pola de Siero Sama de Langrego y Cangas de Marcea es a las siete de la tarde. Sin embargo, concejos como Llanes, Cabrales, Quibadesella, Arrionda, Colunga, Colombres y Cangas de Nis, <coughs> a las doce de la mañana. Ajá. Esto se hace así porque en estas zonas para lograr eh, concentrar un, un, al menos a un mínimo de personas, tiene que ser a estas horas, porque viene la gente de los pueblos, entonces tienen problemas de movilidad, etc. Eh, aparte de estas concentraciones estáticas que estoy comentando, nosotros también promovemos que la gente nos acompañe desde, su, desde sus casas, desde los balcones, desde las ventanas, etc. Uh
1: -huh. eh, Carmen Escandón, creo que en el caso de los sindicatos también tenéis alguna convocatoria.
2: Sí, eh, hoy mismo los sindicatos mayoritarios, sujeto Asturias y Comisiones de Seguridad de Asturias nos vamos, a, nos vamos a concentrar, como decía la compañera, una concentración con todas las medidas de seguridad y todas las que impone la situación actual de pandemia en la que todavía continuamos pero lo vamos a hacer durante de la, de la delegación de gobierno a las, 11, a las 11 de la mañana, sí. Okay. Es necesario reivindicar el 8M y quizá más que nunca siguen sobrando los motivos.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, avanzamos ya y entramos directamente en, eh, en lo que significa este 8M, Chelo, del año 2021, desde tu punto de vista. Pues,
3: pues
0: eh, tú lo estás diciendo, lo estás diciendo 8M y 2021, este... Es cierto que, que muchas personas, eh, o, o, o una fiesta, es una fiesta de la de la fiesta una conmemoración de los derechos de las mujeres, de la lucha de las mujeres por conseguirlos y para recordar lo que no teníamos y lo que ya tenemos. Pero a mí me sigue pesando que, que sigamos teniendo eh, las mismas reivindicaciones. Año tras año. Es necesario salir, evidentemente, es necesario seguir eh, reivindicando cosas que ya tenían que estar eh, hechas, cosas que, insisto, que eh, eh, muchas veces lo hablamos aquí, siglo XXI, ¿no? Cuando éramos pequeños, parecía que el XXI íbamos a ir todos vestidos con trajes de aluminio, íbamos a volar a, a ir a un fin de semana a la luna, cosas así. Bueno, el hecho es que. A la luna se ha ido, la carrera espacial eh, está ahí, hay unos avances tecnológicos fantásticos, pero en lo que re se refiere a los derechos o a la igualdad entre hombres y mujeres, aún hay un abismo, aún estamos tan lejos como de la luna, en muchísimos sitios. En, en el primer mundo hay un, unos problemas determinados muy serios y en los otros mundos, llamados segundo o tercero, la, ...la cosa es es, es terrible... Es, ...es un OCHM... ...pues es marcado por la pandemia... ...marcado por... ...por, por, por un que está destruyéndolo todo... Que, ...que nos tiene a todos asustados... ...porque parece que... ...hasta que no haya una vacuna... ...la única opción es quedarte en casa... ...y estar, estar eh, distante de los demás... ...en un momento en el que necesitamos más que nunca estar unidos todos, estar cerca. Esta pandemia, lo comentarán las compañeras, ha dicho mucho, ha puesto de relevancia ese trabajo de las esenciales a las que se homenajea hoy. Bueno, pues las esenciales son eh, eh, mujeres, son profesiones muy feminizadas, con eh, horarios, eh, sueldos muy precarios. y eh, Volvemos a, a, a... El mundo sigue girando sobre ellas, sin darles la atención
1: a la que tienen derecho. Uh -huh. eh, Carmen Castro, ¿qué, qué, te, ¿qué te dice a ti este 8M...?
4: Bueno, pues a mí este 8M primero me, eh, me sugiere, en este momento tan tan extraordinario ¿no? y tan complejo en el que estamos viviendo, primero el reconocer todo ese recorrido histórico al que hacía referencia antes Chelo también, ¿no? es decir, 110 años ya desde la primera conmemoración de del Día Internacional de las Mujeres. No Creo que eh, viendo desde esa retrospectiva y desde esa perspectiva histórica, mmm, primero sería sentir orgullo y reconocimiento, ¿no? Por lo que ha representado el avance de las reivindicaciones y de la movilización eh, feminista en cuanto al avance del desarrollo humano, ¿no? También y de los derechos para todas. Y por otra parte, pues eh, este punto de inflexión que representa esto que estamos viviendo, esta, esta situación tan compleja y tan el, eh, bueno que estamos viviendo, pues ese punto de inflexión desde, el, desde la perspectiva de cuáles son los retos, ¿no? Todavía que están pendientes. Y luego la necesidad de reinventar y eh, adaptar eh, la movilización feminista, la, las alianzas ¿no? entre las instituciones, el movimiento feminista, la academia y los agentes sociales y económicos, para diseñar nuevas estrategias en este, en este contexto tan complejo. Así que reconocer, eh, valorar ese recorrido histórico, pero eh, reivindicar y reorganizar, mirando hacia el futuro, cuáles son los nuevos retos de esas agendas feministas.
1: <risa> eh, Flor. ¿Qué significado le quieres dar tú a este 8M? ¿Qué significado le das?
3: Eh, pues para nosotras las feministas el 8M continúa siendo una reivindicación de los derechos de la efectivos, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que parece in, imposible que estando en el siglo XXI todavía no sean reconocidos, que todavía continuamos siendo las mujeres ciudadanas de segunda categoría. Cuando realmente si caminamos todos juntos hacia una sociedad que sea pues, más igualitaria, esto va a ser un beneficio para todos, tanto para los hombres eh, como para las mujeres. Por eso seguimos reivindicando y luchando contra, eh, la igualdad de género, contra la desigualdad de género, porque pensamos que, desde luego, una sociedad no puede llamarse democrática si nuestros derechos como mujeres son cercenados, si constituimos la mitad de la población, si no se nos tiene en cuenta, entonces es imposible. Tenemos que seguir luchando por, y reivindicando nuestra igualdad y luchando contra estas discriminaciones que por desgracia se eh, eh, perdurando en esta sociedad. Uh -huh. Luchamos por un futuro igualitario para todas y todos. Uh
1: -huh.
2: Carmen Escandón. Sí, bueno, más allá de, del momento histórico, del hito histórico al que alguna de las compañeras ha hecho referencia, aquella segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, ¿no? con Clara Zetkin haciendo la propuesta y demás, más allá de ese hito, hito inicial que para las mujeres sindicalistas y de ideología socialista tiene un sentido especial, está la necesidad imperiosa de reivindicar la igualdad, ¿no? la igualdad entre mujeres y hombres y la institucionalización de esa, de esa urgencia. Pero como decimos de algunos ámbitos o algunos sectores, por ejemplo como el turismo, de otras cuestiones o de otras cuestiones de, que están presentes en la sociedad, yo creo que habría que desestacionalizar también el 8M. No, no basta con que durante unos días, unas semanas, unos uno, bueno, sí, unos días seamos portada en la prensa o llenemos las calles o las redes sociales. ¿no? El 8M lo que y lo que ello supone debería reivindicarse los 365 o 366. En un año de siesto, ¿no? Días del año. Somos el 51% de la población, algo más incluso, y apenas acumulamos el 1-2% de la propiedad de la tierra, y eso lo dice todo. ¿A alguien se le ocurriría plantear el Día Internacional del Hombre? Evidentemente no, porque ellos lo han sido todo siempre, ¿no? Siempre han tenido el espacio público, el espacio político, la propiedad de la tierra, etcétera, etcétera. Y por tanto, yo creo que ese 8M es, eh, es algo más. Quiero decir, no es solamente una fecha, es todo lo que simbólicamente, y no, y no tan simbólicamente, conlleva.
1: Uh -huh. Bueno, quiero, pregu sí, quiero preguntaros por eh, las concentraciones, <risa> todo lo que hemos visto fundamentalmente en eh, casi las dos últimas semanas, aunque eh, sería injusto no mencionar que esta palabra criminalización acompaña quizás demasiadas veces a las reivindicaciones a los movimientos eh, feministas. Pendientes de lo que pueda ocurrir hoy con casi todas las miradas puestas eh, sobre Madrid, eh, Carmen Castro, ¿piensas que hay una criminalización, entre comillas, de esto, del movimiento feminista?
4: Bueno, yo creo que el, eh, esta situación nos eh, requería toda la cautela, ¿no? Posible, ¿no? Y yo creo que el movimiento feminista en los diferentes territorios y también en, en Asturias estaba haciendo gala de esa cautela y de esa precaución que ya con la que ya se estaban convocando las concentraciones. Eso es lo primero que pienso. Quiero decir, pienso que hay un derecho fundamental que tiene que ver con la, eh, el derecho a manifestarnos y a, y a reivindicar en la calle, que es un derecho que se ha estado concediendo a otros a otros tipos de, de manifestaciones. Y que íbamos a ejercer de una manera o que el movimiento feminista estaba planteando ejercer de una manera prudente, con cautela y con todas las medidas de precaución eh, y prevención eh, de salud pública necesarias. A partir de ahí, creo que el, eh, no es un, un probablemente no sea una buena o una buena práctica el que se haya decidido la prohibición de unas concentraciones y una movilización que ya se estaba convocando con estas cautelas. ¿Y por qué no es una buena práctica? Pues porque hay una situación de eh, desventaja, ¿no? o de tratamiento desigual, por decirlo de alguna manera. Hemos decir, eh, en esta situación que, el, eh, que estamos viviendo, pues hemos visto otro tipo de manifestaciones y concentraciones, incluso hemos pasado por procesos, por un proceso electoral convocado, pues, el, eh, recientemente, ¿no?, en Cataluña. Es decir, que, ¿cuál es el criterio y cuál es el baremo que se establece. De ahí a decir que hay una criminalización del movimiento feminista, bueno, pues yo creo que esto tiene más que ver con eh, eh, argumentos populistas que... Eh, probablemente eh, no ayuden a eh, poner el foco de atención en cuáles son el, 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 los asuntos claves para seguir eh, creando ¿no? y tejiendo alianzas y, el, eh, y respuestas institucionales ¿no? en, clave de, en clave de igualdad y de sororidad feminista. Uh -huh.
1: Chelo.
0: Bueno, yo veo una prueba de, de esta polémica que ha suscitado, que ha rodeado a todo el CHM y a las concentraciones, porque eh, nunca se habló de manifestaciones, al menos en Asturias eh, eh, jamás, la, bueno, esta flor, flor, lo, lo diría luego mejor que yo, jamás se habló de una manifestación, llevan las feministas eh, trabajando durante un, un año, en, en diferentes eh, escenarios y, y siempre se propuso, siempre se, se planteó, sobre todo después del 25N, donde sí hubo concentraciones, que evidentemente eh, con eh, la pandemia desbordada, como estaba en noviembre, como desgraciadamente, parece que tampoco podemos eh, controlar ahora en marzo, no no era lógico, a nadie se le ocurría, que iba a haber eh, 10.000, 20.000 eh, personas, hombres y mujeres... Eh, todos juntos eh, por la calluría o, o, o por la avenida Costa en Gijón, ¿no? la calleuría de Oviedo. Eso estaba claro. Lo que veo es que volvemos a la infantilización, a la tutela con que se tratan los asuntos de, de mujer. El, la, el 8M, el feminismo, eh, rompió con, con aquella eh, idea de que la mujer era un ser inferior, un ser a, al servicio del hombre o, 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 o propiedad del hombre. ...intentó romper esa idea, quiero decir... ...porque parece que eh, de repente... ...en muchas mentes sigue estando... Eh, ...durante toda esta pandemia... Los, ...los medios de comunicación... ...hemos cubierto... Eh, no, ...no tengo la cifra... ...pero te, te puedo asegurar que en Asturias... ...ha habido más de 20... ...muchas más, pero vamos... ...más de 20 concentraciones... ...marchas... Eh, ...protestas de diferentes colectivos... Eh, concentraciones que estaban anunciadas antes, ¿no? Por ejemplo, hoy, pues el, el 28 de octubre, aquí en Gijón, hubo eh, una gran concentración, eh, una gran protesta del sector hostelero, del sector turístico, los autónomos, eh, barrios enteros cerraron ese día para poder eh, eh, significar la ruina que estaban viviendo, con toda la razón. Bueno, pues... ...nadie eh, cuestionó... ...que se pudiera hacer esa protesta... ...no hubo debates... ...no hubo uh, titulares... ...no hubo prohibiciones... ...y de repente... ...cuando se habla del 8M... ...que se habla de concentraciones eh, estáticas... Eh, ...con cuerdas, separación... ...mascarilla, eh, aforos limitados... Eh, Carmen Escandón eh, ...puede contar mejor cómo han organizado... ellos la, la suya... De la, ...en la Plaza España... ...pero creo que hablaban de 120 personas... ...es decir... Una, es algo muy, muy muy organizado, de repente se monta el follón, se prohíben sin lanzar mensajes, hay titulares, hay discursos, no, insisto, para mí es una prueba de la infantilización o la tutela que algunas personas creen que todavía necesitamos las mujeres.
1: Uh -huh. eh, Carmen, Carmen Escandón.
2: Bueno, pues por alusiones, efectivamente, ¿no? Nosotros vamos a hacer esa concentración hoy, como decía al principio, con todas las eh, prevenciones, con todas las eh, medidas que la, de seguridad que se imponen por la, por la pandemia y, evidentemente, vamos a ser un número limitadísimo de personas. Así se ha sea solicitado a la organización y así y así lo haremos, ¿no? Con todas las distancias, eh, mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, vamos a ver, eh, quiero ver un cierto eufemismo en, en, la criminal, en el, cierta criminalización, ¿no? Eh, nosotros, eh, vamos a ver, la, la, la Constitución española recoge en el artículo 21 el derecho de reunión y manifestación. Eh, desde luego, la Unión General de Trabajadores, y así lo ha anunciado ya, eh, esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la va a llevar a, al Tribunal Constitucional, porque creemos que esto, esto es una cuestión de derechos fundamentales. ¿no? Y derechos fundamentales que, curiosamente, se cercenan en este caso pues eh, a un sector de la población. Bueno, no a un sector, sino a la mitad de la población, ¿no? a las mujeres, a todas aquellas mujeres y, afortunadamente, cada vez más hombres que desean reivindicar este, este día. ¿no? Es curioso, yo no sé si hablar de criminalización, pero sí una cierta provocación, ¿no? está claro. Es curioso que quienes nos criminalizaron el año pasado no dijeron nada respecto de los estadios de fútbol llenos, los congresos de partidos políticos en grandes pabellones, los conciertos masivos, los trenes y metros con población hacinada desplazándose, y son los mismos que exigen acabar con los cierres perimetrales, abrir la hostelería al 100% o salvar la Semana Santa, ¿no? Porque, porque bueno, Madrid es España y España es Madrid. Esa doble moral a la que juega la ultraderecha y la derecha más rancia hace que los árboles les impidan ver el bosque. Y esa lupa de aumentos con la que algunos, los mismos siempre, ¿eh? nos observan a las mujeres, es la que hace que nosotras eh, siempre tengamos que demostrar más, ¿no? Demostrar más, ser mejores, ser más responsables, ser más cuidadosas, eh, más cuidadoras también. Y eso es lo que contribuye a que no pocas veces eh, nosotras mismas sintamos ese síndrome de la impostora, ¿no? Seré lo suficientemente buena, estaré bastante preparada, etcétera, etcétera. Con, con la consiguiente pérdida de oportunidades por nuestra parte. La sociedad está claro que siempre ha sido más permisiva, más laxa, más tolerante con ellos, que son los llamados a ocupar el espacio público, a dirigir el mundo. Y aún hoy se creen algunos con el derecho a ocupar las calles, a hacer los actos, reivindicaciones que quieran, pero ojo, si lo hacemos las mujeres, no toca.
3: ¿Flor? Sí, yo estoy de acuerdo con, mucho lo que, con todo lo que han dicho mis compañeras. Existe una criminalización injustificada, un intento de desprestigiar al movimiento feminista porque da la sensación de que nos culpabilizan de todos los males. Somos nosotros los responsables. Eh, se pone el grito del cielo cuando se trata de salir a la calle para defender los derechos de las mujeres. Y sin embargo vemos cómo guardan silencio eh, mientras se han celebrado otras concentraciones. Yo, por ejemplo, aquí en Oviedo he visto algunas donde no tienen las mínimas medidas de seguridad y no se cumpla eh, absolutamente nada. Entonces esto nos lleva a pensar que realmente mmm, el feminismo vuelve a estar en el, en el punto de mira. Hay que ir a por ello. Y es muy lamentable eh, que se ponga precisamente, eh, a mí me llama la atención, y que se ponga el foco en las concentraciones, en lugar de situarlo en las causas que llevan a, estos, a, a los cientos de miles de mujeres que salimos a concentrarnos. Algo está funcionando mal en este mundo. Nosotros, por ejemplo, la concentración que vamos a hacer hoy a las 7 de la tarde, estamos a las 5 de la tarde para preparar todas las medidas, las distancias, eh, toda la caiduría, en eh, el Paseo de los Álamos, eh, en la escandalera, con geles, llevamos eh, equipos anunciando continuamente las medidas de seguridad. O sea, ¿qué nos van a decir a nosotras las personas que durante esta pandemia cuidamos, que no sabemos cuidar a la gente? Es, es absurdo. Es absurdo escuchar también eh, comentarios donde definen, por ejemplo, una de Madrid, eh, una presidenta de la presidenta de Madrid que, bueno, se descalifica a sí misma diciendo eh, que en vez de ser el 8M eh, lo llama como el 8 de la mujer, el día de la mujer contagiada. O sea, es absurdo. Las mujeres sabemos cuidarnos, las mujeres sabemos, y vamos a hacerlo todo esto, estas concentraciones estáticas, que no son manifestaciones, yo me canso de decir, concentraciones estáticas, cumpliendo rigurosamente las medidas de seguridad, porque vamos a estar en el punto de mira. Y lo mismo que pasó el año pasado, que nos estigmatizaron, van a intentar hacerlo este año. Pero nosotras somos personas equilibradas, somos personas que sabemos lo que queremos y luchamos por nuestros derechos. Y no nos van a encontrar en ese populismo barato en el que están intentando convertir esto.
1: Bueno, no y 28. Otro asunto que sobre el que os quiero pedir opinión tiene que ver sobre el momento que vive el, el feminismo con una... Nueva, unas nuevas generaciones eh, de mujeres eh, con bastante empuje y con diferentes puntos de vista. Está claro que es un movimiento, Carmen Castro, en, en continua revisión. Lo ha sido tradicionalmente también.
4: Bueno, sí, efectivamente. no Dentro de todas las diversidades, el movimiento feminista y, las, el, y la movilización histórica, el recorrido histórico, nos habla de eh, diferentes entradas y salidas y discusiones y tensiones dialógicas y diálogos abiertos, permanentemente abiertos, y a veces parecen cerrarse y otras veces vuelven a abrirse. ¿no? La regeneración que está habiendo, la entrada de mujeres más jóvenes al movimiento feminista, pues da, por una parte, un horizonte de esperanza con respecto a la revitalización y el músculo de la propia reivindicación feminista y de las propias movilizaciones e introduce también otros elementos obviamente que forman parte del de, bueno pues de las vivencias y del ciclo vital no en el sí. que muchas mujeres jóvenes que están entrando al feminismo eh, se encuentran. ¿no? Los debates y las disensiones han existido siempre, consensos y disensos. Lo cierto es que, más allá de, eh, de los diferentes intereses, de las diferentes perspectivas, eh, lo que históricamente viene a demostrar el movimiento feminista es que el, eh, hemos sabido eh, superar en los diferentes momentos y etapas históricas esos diferentes puntos de vista, esos diferen esas diferentes perspectivas y eh, centrarnos en objetivos comunes a la hora de poner el foco de atención en cuestiones esenciales y claves para avanzar en la consecución de los derechos de las mujeres. Así que, horizonte de esperanza ante la incorporación de más mujeres y más jóvenes en, en, en esta reivindicación.
1: ¿Chelo?
0: Sí, el, el el movimiento feminista ha estado siempre lleno de debate, es que es, es un debate en sí mismo, es eh poner ideas sobre la mesa hacer reivindicaciones cómo llevar, eh, llegar a la mitad de la mejor manera posible eh, las primeras eh, sufragistas eran uh, atacadas no solo por hombres sino por también otras mujeres que entendían que bueno, que, que estaban uh, fuera de, de su papel que no, que no era eh, lo que ellas reivindicaban no, no era lo mejor para las mujeres. Evidentemente se vio que, que eso no era así. Y esas mujeres, o por lo menos las hijas o las nietas de esas mujeres que renegaban que de las sufragistas, seguramente que acabaron siendo feministas y ellas también acabaron sumándose a la lucha del objetivo común, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Que ahora el debate está ...está complicado... ...el debate ahora está... Eh, ...creo que, que a mí por lo menos... Eh, ...que no soy teórica del feminismo... ...ni soy experta... ...simplemente soy una mujer que cree firmemente... ...en que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos... ...y que en estos momentos... ...insisto, tal vez, siglo XXI... ...las mujeres, muchas mujeres, la mayoría... ...están en un, en un escalafón inferior de forma injusta a mí me faltan me falta me falta debate me sobra mucho ruido me sobran muchos insultos quizás lo lo novedoso quizá no lo novedoso de esta no sabemos si en la cuarta ya o no o la del feminismo es que están las redes sociales en las anteriores no había los debates eran eh, menos públicos que que ahora entonces ahora hay muchísimo insulto. Está el, el gran elefante que está entre todas nosotras, es el, 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 las mujeres trans, eh, la ley eh, que, 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 que trata de, de darles unos derechos que ahora no tienen. Y en ese debate, insisto, a mí lo que me llega es muchísimo griterío, muchísimo, eh, muchísimo insulto. Parece que si dices, oye, pero es que verás, ¡Bum! de un lado o de otro, te azotan eh, duramente sin que nadie eh, se siente a reflexionar, a hablar, a debatir, a decir que lo que hemos dicho siempre, las mujeres hay que ponerse en la piel del otro, hay que buscar que todos tengamos los mismos derechos, evidentemente sin renunciar a los estudiosos y perju perjudicados de más. Creo que, que, que el debate existió siempre, pero eso está muy amplificado por las redes sociales. Y ahora está esos insultos que sufrían las sufragistas hace casi más de un siglo ahora son muy públicos son muy evidentes porque los vemos en twitter o en facebook todos los días uh
1: -huh. eh, podéis intervenir en cualquier momento ¿eh? aunque yo eh, siga siga un orden pero si necesitáis decir algo ya sabéis cómo, cómo funcionamos eh, flor eh,
3: pues yo defino que el movimiento feminista somos es un movimiento plural diverso crítico, de denuncia, de reivindicación. Yo no voy a negar que, que sí, que dentro de, de, de nuestro movimiento existen debates y que esto ha hecho aflorar distintas sensibilidades. Y admitir, pero nosotros admitimos esas diferencias para poder llegar después a, a una unidad, a un diálogo entre las distintas experiencias y distintas eh, prácticas del feminismo. Eh, nosotros admitimos que las personas jóvenes organizan movimientos diversos mmm, en la calle a favor de la justicia social, la lucha contra el cambio climático, pero mmm, esto, lo cual demuestra que no estamos ante un feminismo exclusivo, sino que existen distintos feminismos en plural, porque somos, como he dicho antes, somos múltiples, somos diversas, somos interseccionales, y muchas veces también contradictorias, pero en eso consiste, en un debate, en consensuar, en llegar a alianzas, eh, porque formamos el movimiento, está formado por distintos colectivos y que confluyen bajo un trabajo infatigable, como ha dicho ahora Chelo para lograr la igualdad.
1: Eh, Carmen Escandón. Sí, parece que... De
2: conexión, a, sí.
1: Ahora, sí, sí. sí nos Adelante. escucháis, ¿eh? Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Sí.
2: Digo, pido disculpas porque en, en la anterior intervención creo que ha habido en algún corte alguna, alguna, bueno, algún problema de conexión, pero bueno, creo que, que quedó bastante clara la posición.
1: No, 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 no hubo ninguno, Carmen. ¿No? Ah, <ríe> no, no, se, no, no ¿Se escuchó
2: perfectamente? Pues nada, perfectamente, algún, algún... Sí. creímos que, había, que habíamos tenido algún problema.
1: No, no. Bueno,
2: eh, en cuanto a lo que comentáis ahora, ¿no?, en relación con el tema de la posible revisión del feminismo y si está, bueno, el feminismo... Eh, yo creo que es un movimiento que, que ya ha arrastrado así pues tres siglos no y como tal eh, lógicamente ha tenido procesos de evolución de cambios de regresión, como dicen las compañeras es normal es absolutamente lógico y conveniente no y sabemos eh, también que bueno estamos en un momento especialmente especialmente vigente de ¿no? esa cuarta ola feminista, eh, que algunos no acaban de digerir no algunos no acaban de entender Sabemos que, que a cada ola feminista ha seguido siempre una contestación fuerte por parte del patriarcado, tratando de doblegar esas olas, como, como se utiliza ahora el término en, en plena pandemia respecto de las olas de COVID, como quien doma a un caballo desbocado. ¿no? Pero el feminismo se ha sabido rearmar siempre, ¿no? cada vez surfeando la ola y cogiendo la siguiente. ¿no? La causa que persigue, que yo creo que algunos no, no acaban de entender, ¿no? que no es otra que la igualdad de derechos sociales, políticos y económicos para todos y todas, por igual, es tan noble, es tan justa, es tan legal, que no, ha podido, no, ha podido, no han podido contra ella, ¿no? contra las mujeres que en cada momento han protagonizado esas luchas, porque las mujeres han sido, o han sido diferentes en cada momento, pero la lucha, el feminismo, lo que éste conlleva, siempre ha permanecido adaptándose lógicamente a los tiempos. ¿no? Yo diría que si el feminismo está, está en revisión, o si entendemos que, que está en revisión, creo que la revisión es la de cómo hacer efectivo, práctico o real en nuestro día a día, todas estas luchas, todos nuestros nuestros empeños, ¿no? Es decir, en pasar de las musas al teatro, de los dichos a los hechos, y esa es la auténtica la auténtica revisión, ¿no? El momento definitivo. Algunos deben verlo bastante cerca
4: porque yo creo que hay mucho nerviosismo. ¿no? <risa>
1: Eso parece. Sí,
4: yo, si me permites, sí, claro. el, conectando con esto que decía Carmen ahora mismo, ¿no? El, yo creo que el, efectivamente o sea el, eh, el músculo de, el, de la movilización feminista a nivel mundial de estos últimos años no ya en el 2017 pero fundamentalmente a partir del 2018 eh, genera mucha inquietud y nerviosidad no y nerviosismo en algunos sectores no obviamente no que eh, provocan una reacción pues aún más virulenta no desde desde planteamientos arraigados no de cultura machista no totalmente de acuerdo uh
1: -huh. Bueno, avanzamos, 937 y 37. Eh, Carmen Castro, la verdad que ese informe del que solo cogíamos tres, cuatro párrafos que comentábamos que, que has hecho para la Dirección General de, de Igualdad, analizando los convenios colectivos del Principado... En fin, no, no son datos muy esperanzadores, ¿no? Reflejan una situación que ya en otras ocasiones hemos comentado aquí con, con los sindicatos, con Carmen Escandón, también con, con, con Chelo en, en otras tertulias hace poco, el día de, de la brecha salarial, ¿no? La verdad que la situación, vamos, está bien clara, ¿no?, cómo como de perjudicadas están las mujeres, ¿no?
4: Bueno, yo creo que efectivamente lo que viene a poner eh, eh, sobre la mesa, ¿no? O, o hacer explícito en los resultados de este primer estudio que bueno que hay que entenderlo como un primer estudio, una primera observación, una primera lectura no de, sí. el, de esos convenios sectoriales ¿no? el, sí. eh, que hemos escogido. Pero lo que viene a poner sobre la mesa son la es la constatación de eh, lo que ya percibíamos, ¿no? Y probablemente Carmen Escandón, compañera de UGT, quiero decir, la, las compañeras de, de las organizaciones sociales, probablemente lo podrán confirmar, que no es una gran novedad, sino que viene a constatar lo que eh, lo que ya se conoce, lo que ya se conoce es que además eh, la propia trayectoria de la historia económica de la, de la región, aquí en, en Asturias, pues ya un poco mmm, nos hacía ver no que hay unos sectores fuertemente masculinizados, que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se produce pues <coughs> ahí como un poco a, contra, a contracorriente, por decirlo de alguna manera, que todavía hay eh, dinámicas, inercias instaladas en los sectores productivos, en el fuerte peso del sector industrial y que todo eso eso, la cultura machista y, el, y el, la vigencia del sistema patriarcal todavía y lo difícil que cuesta eh, eh, arrancar el sistema de estereotipos, roles de género en las prácticas de funcionamiento, sobre todo cuando el déficit de participación y de cultura democrática y de igualdad efectiva no es tan evidente, bueno, pues todo eso se nos atraviesa también en los procesos de negociación colectiva y obviamente en la presencia de eh, en cómo en la presencia en las empresas y esto es lo que constata el estudio el estudio lo que constata es eh, cómo derraigada está todavía el, el, la cultura de la desigualdad ¿no? sí. y cómo de eh, qué déficits democráticos tenemos todavía no para resolver y es un primer una primera lectura por eso decía empezaba diciendo eso porque bueno lo que nos viene a decir es Efectivamente, lo que estáis intuyendo, aquí están estos, estas primeras pinceladas, estos hechos, estos datos traducidos en, en datos y, a partir de aquí, cómo podemos hacer para... Eh, construir y m, otras formas eh, más efectivas, otras medidas que realmente generen transformación, que puedan diluir la división sexual del trabajo, que establezcan una equiparación en los baremos de retribución, en el sistema de clasificación profesional y bueno y en todo en general, y que vayan diluyendo la desigualdad el tan flagrante que todavía afecta a las mujeres que están incorporadas al mercado de trabajo asturiano y a las que están pendientes de no El hecho de que el 25% de los convenios colectivos sectoriales que hemos analizado no contemple ninguna cláusula ni medida para... Eh, avanzar de manera específica en igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de las empresas de los sectores pues bueno, es una llamada de atención yo quiero entenderlo como una llamada de atención de que todavía no acaba de calar ya no solo que cumplir la ley es una buena práctica no, esto de, de incorporar las medidas para avanzar en, 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 en igualdad efectiva sino que no se acaba de integrar el eh, bueno en la conciencia y en la formación de, de nuestras clases empresariales que hay que el mmm, reducir, ese, hay que diluir ese sistema de desigualdad, no solo por una cuestión de justicia social, a la que hacía antes referencia a la compañera de, de del, del 8M, sino además por una cuestión de, de rentabilidad e económica, de rentabilidad social y por una cuestión de justicia ¿no? y de equidad social. no Sin más Entonces, esto es lo que representa el estudio, ¿no? sí. esos primeros datos desde los que, Poner un poco de atención en lo que nos está constatando para ver cómo articulamos estrategias de intervención de medidas para la igualdad efectiva.
1: Carmen Escandón.
4: Sí, bueno,
2: yo quisiera enmarcar, bueno, dar las gracias a, a Carmen, que ha sido la autora del, del estudio, y enmarcar en qué, en, dentro de qué marco se produce este, este estudio, ¿no? Quisiera resaltar que este estudio forma parte de la Concertación para la Recuperación de Asturias, el CREA, en el que los eh, agentes sociales también estamos representados y, particularmente, la Unión General de Trabajadores. Es eh, la medida 5.4.2 de, ese, de esa mesa de igualdad, de esa mesa 5 de igualdad, que es la primera vez eh, que tenemos una mesa de igualdad dentro de la concertación regional. Y, efectivamente, no deja de ser una puesta de manifiesto de lo que algunos ya intuíamos y sabíamos, ¿no?, en cierto modo. Y es que, eh, bueno, la segregación horizontal, la segregación vertical forma parte de la realidad de nuestro día a día y eh, tendremos todos y todas que ponernos eh, las pilas para poder eh, rectificar esto, ¿no? Es un mundo muy 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 intenso. El tema de la negociación colectiva es, eh, digamos, denso y habría que verlo con, con detalle no tenemos tiempo ahora mismo seguramente sería objeto de otro de otro programa Roberto
1: sí lo anoto pero en
2: todo caso pero en todo caso en todo caso sí recordar o poner eh, algunas cuestiones eh, sobre la mesa no y es por ejemplo eh, cuando hablamos de negociación colectiva hablamos eh, en general de negociación hablamos siempre de consenso de alcanzar acuerdos a veces de sesiones, no pero es importante por ejemplo eh, acometer en el marco de la de la negociación colectiva el tema de la valoración de puestos de trabajo no Aquellos aquellos eh, aspectos que ponemos de relieve, aquellos eh, aquellos ítems que valoramos eh, en la realización o en, en el desempeño de un trabajo y que a veces, pues, por razones obvias,
4: eh,
2: tienen cierta, o, cierto, cierto sesgo de masculinización, ¿no? Eh, bueno, el mundo laboral no es ajeno a ese patriarcado que todos, eh, en el que todos hemos vivido, o nos hemos desarrollado ¿no? uh -huh. y por tanto habría que habría que ir limando, digamos, esos esos sesgos, ¿no? Hay toda una toda una labor importantísima que hacer en el ámbito laboral y desde luego el tema de la negociación no deja de ser uno más. También de los planes de igualdad, que es o va a ser, creo que va a ser una herramienta fundamental. ...para poder llegar a, a mermar, digamos, la brecha salarial... Y, ...y alcanzar esa igualdad retributiva, ¿no? Igual trabajo, igual salario o igual retribución, ¿no? O igual, igual retribución por, por trabajo de igual
0: valor, ¿no?
1: Pues añadimos eso, conciliación, eh, brecha salarial, chelo...
0: Y cabreo, y cabreo, porque lo que están contando las dos Carmen... Eh, eh, es, ...es la realidad, pero es la realidad... Que repetimos año tras año. O sea, el, el hecho de que Asturias eh, lidere eh, en el país la brecha salarial es algo que se iba contando en los últimos, vamos a decir, cinco años, yo creo que son más, y no se ha solucionado. Eh, 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 tenemos muchas teorías, se está modificando la agenda política, pero en todo lo que se refiere a la igualdad o a acabar con la desigualdad, eh, hay. Eh, un lastre enorme. En el fantástico informe que, que publicamos todos este fin de semana, que hizo es es Carmen, está ese dato del que todavía no hemos hablado, que es la masculinización de las categorías. ¡Ay, amigo! Pero no, no en todo, claro. Cuando hablamos de limpiadora o de señora de limpieza, ahí aparece perfectamente que es, un, es un, una categoría de mujer, una categoría de mujer que está... ...infinitamente menor pagada y menor considerada... ...que si al, en lugar de poner señora de limpieza o limpiadora... ...hacemos como ocurre en los convenios de la siderurgia, por ejemplo... ...que es mantenimiento. Por poner un ejemplo muy práctico... ...que me dijo un sindicalista hace muchos años ya... ...un señor por barrer en, en una siderurgia ...cobra tres veces más que una señora por barrer en un hotel es en el mismo trabajo, pero él es un operario de mantenimiento y ella es una limpiadora. Y eso ya significa una diferencia salarial y de categoría enorme. Y seguimos igual, y seguimos exactamente igual en la mesa de igualdad que es, es ha sido pionera por primera vez. Pero fijaros, por primera vez en 2020 hay una mesa de igualdad. Bueno, venga, la ponemos en marcha. Bueno, pues en la entrevista que, que este fin de semana le hicimos a, a Nuria Varena, la directora general de Igualdad, la que eh, hizo que esa mesa existiera, ella reconoce que hay insatisfacción, claro, porque durante este, todo este año eh, eh, hay un freno a las propuestas, a las posibilidades de mejora, eh, la figura de la gente de Igualdad que, que tiene eh, soporte y apoyo desde el Principado sigue inexistente… Por eso digo que el, el 8M es muchas veces, no sé, pero para mí es, también es mucho cabrío, es ver que lo, los que se ponen en lazo morado luego al final no hacen una ley morada, siguen igual y dentro de un año volverán a ponerse en lazo morado y volverán a decirme que venga, que vamos todos juntos hacia la igualdad. No, cambia la ley, cambia, reforma la, la legislación, pon los mecanismos adecuados para que eso no pase. Para que una eh, auxiliar de geriatría no cubre dos duros, para que esa auxiliar de geriatría que has visto en esta pandemia, que es fundamental, que ha sido el personal más necesitado, pues esté bien pagado, esté bien retribuido, sea una profesión a la que le interese ir a hombres y a mujeres. Uh -huh.
4: Si Pero, me permite... Sí, por supuesto. Perdón, como nos has dejado antes la, la posibilidad abierta, me gustaría comentar un par de cosillas no al respecto. ya las tanto Chelo como Carmen han hecho referencia y yo lo agradezco enormemente. ¿no? Efectivamente, este, este estudio se realiza en el marco de la concertación y en el marco específico de la mesa de igualdad, que es, eh, digamos que la experiencia innovadora, porque por primera vez se crea una mesa de igualdad en este acuerdo de concertación. Pero fíjate, al hilo de lo que estaba diciendo Chelo, una de las conclusiones que aporta el, el estudio este de convenios es que cuanto menor es la presencia de mujeres trabajadoras en el sector productivo, mayor es el nivel salarial. Esto por corroborar lo que estaba diciendo Chelo, ¿no? Lo de los diferentes baremos de sala, eh, salariales en función de masculinización o feminización de los sectores productivos. Y además, otra de las cuestiones que constata el propio estudio es que todavía sí tienen eh, un peso excesivo aquellos pluses que premian eh, disponibilidad a trabajar de manera extra en tiempos... Es decir, aquellos que premian la disponibilidad fuera de la jornada laboral ¿no? lo cual tiene un componente y un sesgo de género que afecta de, que incide de manera negativa fundamentalmente en las mujeres pero algo muy llamativo y voy, y voy finalizando esta pequeña intervención ¿eh? sí. es que eh, eh, solo un 6% de convenios plantean eh, medidas específicas para atajar la, eh, el, el, las cuestiones de desigualdad retributiva, no con el peso que tiene la brecha salarial en Asturias, que bueno pues los datos los has facilitado tú sí. al principio de todo, no, no voy sí. a insistir en ello. Respuestas institucionales, claro, una de las principales respuestas que... Y esperanzas, bueno, esperanzas, es decir, una de las principales respuestas que desde la Mesa de Igualdad se plantea, que esta Dirección General ha planteado desde, la, del, desde, el, desde el acuerdo de concertación, es la necesidad de incorporar eh, en un clima de consenso, pero la necesidad de incorporar una figura profesional de agentes delegadas de igualdad en el ámbito de las empresas, precisamente para eh, avanzar en esa consecución efectiva en materia de, eh, de igualdad en el ámbito empresarial. Bueno, esta figura todavía no está aprobada porque estamos pendientes de ese consenso entre agentes sociales y agentes económicos, pero sí está presupuestada. Está presupuestada con 2.150.000 euros desde 1 de enero. Es decir, en el momento que agentes sociales y económicos cierren el consenso con la figura, podremos eh, poner en marcha. Quiero decir que hay propuestas y respuestas institucionales para atajar a estos focos de atención que nos dice el estudio de dónde podemos poner la mirada no, para eh, atender directamente. Pero sí, lo que venimos a constatar es ...lo que eh, ya sabíamos y lo que ya intuíamos... ...pero eso refuerza también el dónde ponemos la mirada.
1: Muy bien, 9 y 50... Perdón por
2: alusiones,
1: Muy brevemente. Sí, es que tengo a Flora ahí pendiente también, sí, pero adelante, sí, 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 Carmen. Sí. muy
2: sí. brevemente. No, en relación... Es que me siento directamente aludida, ¿no? Con el tema de los agentes delegados de Igualdad... Eh, ...efectivamente, ayer además recogía bueno, en la prensa... ...algunas declaraciones al respecto... ...por parte de la, de la directora general de Igualdad... Es una figura que demandamos expresamente desde los agentes sociales, desde la Unión General de Trabajadores desde luego, eh, demandamos expresamente su, su creación ¿no? y desde luego la consensuamos en el marco de la concertación. Creo que en plena negociación de esta figura, en plenos eh, debates y, y, y espero, que consensos, espero que consensos para alcanzar la puesta en marcha de la misma, eh, no conviene generar ruido, no conviene generar mala, eh, mal clima, ¿no? Quiero decir, eh, estamos tratando todos y todas de poner de nuestra de nuestra parte para que efectivamente esa figura que está llamada a ser, yo creo, una buena eh, herramienta para atajar eh, estas eh, desigualdades que estamos observando en el ámbito en el laboral y, y es que a veces discriminaciones que llegan a alcanzar la brecha, eh, sería, bueno, sería bueno que entre todas y todos pongamos de nuestra parte, porque quiero creer Quiero creer que hay interés por parte del Gobierno del Principado en que esta figura se ponga en marcha como ya existe o ya está eh, también desarrollándose o tratando de desarrollarse en otros ámbitos, por ejemplo en La Rioja, ¿no? en otros en otras eh, comunidades autónomas. Por tanto, creo que conviene eh, empujar en la misma dirección desde todos los ámbitos, también desde el institucional
4: y desde el político, obviamente. Muy bien. No... Absolutamente, Carmen. Por eso hay ese presupuesto ya desde el 1 de enero, claro que sí. Bueno, el presupuesto que, el
2: presupuesto que mencionas, Carmen, creo que se refiere a, a toda la mesa de igualdad, no, no únicamente para esta figura, pero bueno, en todo caso. Eh, creo que conviene que todos empujemos en esa dirección y no vaya a hacer que alguien considere o piense que no hay interés en la creación de la misma.
1: Sí. bueno, nos quedan muy pocos minutos, 9 y 52, y eh, Flor, quería terminar pidiendo una reflexión en torno sobre algo que habéis mencionado todas ya prácticamente al inicio, que es eh, eh, esencial, es el, el papel de la mujer en la, en la pandemia.
3: Sí, la pandemia, esta pandemia que sufrimos, eh, ha dejado, yo creo que muy visible, muy patente, que nosotros ejercemos un papel de esenciales, porque desde el minuto uno estamos en primera línea de la batalla. Y, por ejemplo, y en, en profesiones eh, que es precarizadas, mal pagadas, mal remuneradas, como pueden ser en los supermercados, hospitales, residencias, colegios, centros de salud, etcétera esto nos lleva a que nos, todavía la sociedad no acaba de darse cuenta que ocupamos los trabajos claves, que son los que sostienen la vida. Hay que poner, hasta ahora, el neoliberalismo pone en el centro eh, el dinero, cuando lo más importante hay que poner en el centro la vida, los cuidados, porque una cosa que tenemos que tener clara es que sin cuidados no es posible la vida. Muy esta bien. Crisis, Esta pandemia que empezó por una crisis sanitaria se ha transformado en una crisis social y económica. Y habrán ido demostrado que somos esenciales, porque los cuidados son más esenciales que nunca. Y los soportamos de una manera, ¿cómo diría yo, apabullante y mayoritaria las mujeres. pero sin embargo, a pesar de eso, siguen sin estar reconocidos eh, como un bien social. Por eso queremos que estas, eh, los cuidados, nuestros labores de trabajos, sean reconocidas no solo eh, socialmente, sino económicamente. Porque si no, la vida sin cuidados no se sostiene.
1: Desde luego. Última reflexión, Chelo, y
3: 9.54. Pues
0: que, que espero que el, el, otro, el 2022 no solo esté libre de la pandemia de la COVID, sino que esté libre de las, de las otras pandemias, ¿no?, en las que siempre hablamos, de la desigualdad, de la violencia de género, de la violencia sexual, que, que, que sigue ahí, que son eh, otras de las cosas que marcan la, la, la falta de equidad entre hombres y mujeres, y que todo lo que dependa de, de los cambios legislativos que se pueden llevar a cabo, que se haga ya, que no esperemos otro y que no nos volvamos a poner los cintas morados, y que todo siga igual.
1: Mm. Carmen Escandón, 9.55, última reflexión también para ti. Sí,
2: bueno, es, es curioso, es interesante ver que desde diferentes ámbitos, no solo el, la asociación esta feminista, sino también los sindicatos, eh, algunas instituciones, ayuntamientos incluso, ¿no? Han elegido este mismo lema para el, para el 8M 2021, ¿no? Esenciales. Sí. ¿Y por qué esenciales? Por dos razones. Primero, esenciales porque se han trasladado esenciales los servicios públicos, en eh, la protección de la ciudadanía, en la que mayoritariamente están mujeres, ¿no? ...y esenciales porque efectivamente estos servicios públicos... ...tienen que ser reforzados cuanto antes. Ha habido otros sectores también que se han revelado esenciales... ...en los que, bueno, no son sectores públicos, ¿no? Como el sector agroalimentario, higienización, comercio, alimentación, etcétera... ...altamente feminizados igualmente, ¿no? En definitiva, las mujeres hemos tenido un protagonismo claro durante la pandemia... ...en sanidad somos el 73%, en la dependencia aproximadamente el 90%, ...pero también somos mayoría en educación, en administración en general. Durante 2020... En los momentos más duros de la, de la pandemia, las mujeres hemos incrementado de media más de 13 horas semanales el tiempo que dedicamos a los cuidados y a las tareas del hogar. ¿no? Eh, creo que, que es importantísimo tener en cuenta cuál ha sido el papel de la mujer en la pandemia y cuál sigue siendo cada día ¿no? de nuestra vida. El otro día, en una jornada que hacíamos aquí en la Unión General de Trabajadores acerca de la igualdad retributiva, una compañera técnica del Departamento de Mujeres de UGT confederal decía o se preguntaba, ¿os imagináis que las mujeres todas hubieran decidido hacer huelga en pleno confinamiento total, en pleno estado de alarma? Bueno, es una cuestión que nos hubiera puesto a todos, lógicamente, fuera de... hubiera colapsado seguramente seguramente la sociedad, ¿no? La cuestión es que no solamente somos esenciales, no que nada, somos responsables. Las mujeres hemos dado la talla durante la pandemia y ahora es el momento de compensarlas. Si
4: somos esenciales, ¿por qué no ser iguales?
1: Y Carmen Castro, 9,56, última reflexión también.
4: Bueno, muy de acuerdo, muy en la línea de lo que las compañeras ya han comentado. ¿no? Esta, esta pandemia, esta crisis sanitaria y los efectos económicos y sociales que se derivan de ella han puesto sobre la mesa a modo de lupa la eh, importancia del valor social social y eh, la contribución de las mujeres, del trabajo eh, fundamentalmente del trabajo que tiene que ver con los cuidados y con la reproducción social, eh, en la primera línea de atención sociosanitaria y también en los hogares. El, eh, el incremento del trabajo no remunerado, del tiempo de, de la carga de trabajo total sobre las mujeres, ha perjudicado y ha incidido en, en problemas de salud mental y de eh, salud física, ¿no? también para todas las mujeres. Más allá de eso, yo creo que poner la mirada en eh, la necesidad de mejorar las condiciones profesionales, ocupacionales de quienes están trabajando en el sector de los cuidados para resolver esa fuerte precarización y visibilizarlo. Y poner el foco de mirada en cuáles son los retos pendientes, en ese horizonte hacia la igualdad efectiva y en intentar que eh, las estrategias tanto de transición ecológica como de transición digital y transición energética que se están abordando en este planteamiento, en este futuro de reactivación y reconstrucción económica en la era post-COVID, se hagan incorporando medidas para la igualdad efectiva, igualdad para innovar e igualdad real. Y creo que uno de los grandes retos en los que poner el punto de atención es en la necesidad de articular estrategias para la corresponsabilidad efectiva entre hombres y mujeres y entre los diferentes agentes sociales. Quedaríamos con ese horizonte hacia la igualdad efectiva y que eh, en el que avancemos los 365 días del año, efectivamente.
1: Muy bien, pues llegamos al final. Chelo, tuya, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros y feliz día a todas y a
0: todos.
1: <risa> Flor Tejo, muchas gracias, Flor. Buenos muchas días.
0: gracias, feliz
2: 8M.
1: Carmen Escandón, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros y un reivindicativo 8M para todas y todos, ya sea en las redes sociales o en las calles. Gracias.
1: Bu buen día. Y Carmen Castro, muchas gracias.
4: Muchas gracias Muy a bien. vos y feliz y reivindicativo 8M.
1: Muy bien. Y mañana, a partir de las 9 de la mañana, seguiremos hablando del 8M aquí en Asturias al Día. Estarán con nosotros Carmen Martínez Moreno, ya saben, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Oviedo y habitual ya también de eh, los programas de, de Asturias al Día. Estará la periodista Diana García y también estará Ana María Rodríguez, que es la responsable de Igualdad en Comisiones Obreras. Les esperamos mañana a partir de las 9. Ya saben, Asturias al Día en la Radio Pública. Muchas gracias.